0: Moi drodzy, witamy w kolejnym odcinku serii Q&A. Jak zwykle, oprócz uploadu na YouTube, przygotowaliśmy także dla Was wersję MP3 tego podcastu. Można ją za darmo pobrać na SoundCloudzie oraz w iTunes. Linki znajdziecie w opisie filmu. No to co, przejdźmy od razu do zawartości odcinka. Mr. Kefir pyta czy interesujemy się jakimiś abstrakcyjnymi grami logicznymi typu szachy, go, jeśli tak to kto i kiedy wprowadził nas w Arkana tych gier i czy warto byłoby wprowadzić takie gry logiczne do programów nauczania szkół. Jeśli o mnie chodzi, tak, bardzo lubię grę w szachy, co zresztą zapewne dało się już zauważyć, bo czasami wspominałem o szachach w niektórych materiałach, które udostępniłem na YouTube. Być może też niektórzy z Was zauważyli, że na miniaturkę filmu o metodach skutecznej nauki wybrałem zdjęcie Magnusa Carlsena, czyli aktualnego mistrza świata w szachach. Dlaczego tak lubię tę grę? Ponieważ jest to jedna z gier o tak długiej krzywej uczenia się. Jest taka amerykańska sentencja, która fajnie to opisuje. Jest to gra typu 10 minutes to learn, lifetime to master, czyli zasady gry możesz poznać w 10 minut, ale prawdziwe opanowanie rozgrywki może zająć całe życie. Takie gry lubię, bo też jestem trochę obsesyjnym graczem, to znaczy jeśli jakaś gra jest wystarczająco złożona, to potrafi rzeczywiście mnie wessać, pochłonąć. Oczywiście wszystko pod kontrolą, niczego nie zaniedbując, ale będę o tej grze myśleć, będę się jej uczył, robił research, będę stosował różne taktyki, opracowywał strategie, układał to wszystko w tabelę, będę trenował, testował warianty i różne konfiguracje. Przez pewien dłuższy czas taka gra po prostu będzie siedzieć z tyłu mojej głowy i towarzyszyć mi codziennie, będzie angażować mój czas, pomyślunek, moją kreatywność, podświadomość, a nawet emocje, wolę i inicjatywę. No tak już po prostu mam, wciągam się strasznie, to chyba część mojej introwertycznej natury i muszę trochę na to uważać. Było już w moim życiu wiele takich gier, z których te najważniejsze to właśnie szachy, poker No Limit Hold'em w odmianie Heads Up i dwie serie gier komputerowych. Quake, czyli najbardziej wymagające FPS-y czasów, i gra StarCraft, tak samo wymagająca i stymulująca walka, no tyle że w wersji RTS. Za każdym razem czerpałem olbrzymią przyjemność z poznawania tych gier i z interakcji z grającymi w nią ludźmi. Te gry mają naprawdę fajną mechanikę i pomimo pozornej prostoty zasad istnieje cała masa taktyk i strategii do odkrycia i do zastosowania. I co ważne i szczególnie cenne, każda z tych gier uczy się jak w praktyce wygląda praca nad sobą. Szybko zdawałeś sobie sprawę, że bycie dobrym graczem wymaga po prostu dużej ilości czasu i ćwiczeń, ćwiczeń, ćwiczeń. W szachach mamy historię ruchów, można sobie bez problemu zrobić review party, zobaczyć jakie miałem opcje w tym ruchu i w tamtym, zobaczyć co mi mówi silnik szachowy, czyli matematyka, bo tam każda figura ma swoją wartość. Podobnie w pokerze mam historię rąk i narzędzia typu Hold'em Manager czy Poker Stow, a w Quake'u i StarCraft'cie mieliśmy po prostu nagrane demka. Bez problemu można sobie otworzyć nagranie całego meczu i to z przewijaniem rozgrywki i dodatkowymi statystykami. Osobiście uważam, że to właśnie sport oraz gry o długiej krzywej uczenia się dały mi jako młodemu mężczyźnie taką zdrową, czerstwą pokorę. Bo dzięki oglądaniu historii własnych gier nauczyłem się, że ja wcale nie jestem zawsze taki dobry i to wcale nie jest tak, że wszystko mi się na świecie należy. Że popełniam bardzo dużo błędów i że potrzebna tu jest właśnie pokora. Dzięki temu nie prezentuję w życiu postawy roszczeniowej, tylko raczej filozofię stałej poprawy, ciągłej pracy nad sobą, poprawiania się. W tych grach niesamowicie ważna była też psychika, tak zwana zimna krew. Nic tak nie uczy cierpliwości jak twoja kolejna obrona łatwo rozmontowana przez przeciwnika w szachach. Jak przegrane seriami ręce pokerowe pomimo przewagi w prawdopodobieństwie. Jak przeciwnik dominujący cię po raz kolejny w Quake'u. Czy pięknie skautujący i adoptujący się gracz w StarCraftie, który zmienił odpowiednio taktykę wskutek twoich działań, pokonując cię po raz kolejny. Każda z tych gier nie wymagała też tylko nauczenia się jakichś schematów na pamięć i powtarzania ich. Nie, wręcz przeciwnie. Tego typu gry oferują, dzięki tak długiej krzywej uczenia się, niesamowitą wolność i przestrzeń do samorealizacji. Dominuje tu piękno i fantazja. Niejednokrotnie było się uczestnikiem naprawdę fenomenalnych partii. Do tego stopnia, że po rozegranej rywalizacji, człowiek po prostu zatrzymywał się na chwilę w zdumieniu, w ciszy. Niczym po obejrzeniu jakiegoś naprawdę dobrego filmu. Natomiast wracając do twojego pytania o same początki, o poznanie gry i wprowadzenie w jej Arkana. To akurat szachy wręcz same zapraszają do rozgrywki. Duże, drewniane, ręcznie malowane figury strasznie intrygują i fascynują umysł dziecka. Naprawdę aż miło jest usiąść vis-a-vis drugiego człowieka i stoczyć bój zarządzając swoją armią pionów i figur. Dostajesz ośmiu szeregowych żołnierzy, dwie wieże po bokach, dwa szybkie gońce, jeden dla pól czarnych, jeden dla białych. Mamy też przeskakujące w kształcie litery L konie szachowe, no i przybocznego króla, potężną figurę nazywaną hetmanem albo królową. Które dziecko oprze się magii szachów? Naprawdę ta gra broni się sama. Pokaż tylko dziecku figury szachowe, a będzie ono automatycznie zafascynowane bogactwem kształtów, faktur, tą całą hierarchią, no i dziwnie przemyślną logiką poruszania się figur. A ta fascynacja to tylko początek. Wkrótce odkrywasz co to znaczy szach, co to jest mat, jak można zmusić kogoś do ruchu, zyskać tempo, jak można założyć pin na figurze, na czym polega remis, a dalej uczysz się popularnych otwarć, pułapek, taktyk. Z czasem zaczynasz też dostrzegać strategię, potrafisz zaplanować development swoich figur, Patrzeć na to wszystko z dystansem godnym prawdziwego stratega. No słowem, od poziomu, aha, goniec rusza się po skosie, wieże po prostej, konik po literze L, po dłuższym studiowaniu gry przechodzisz do grania obrony sycylijskiej grając z czarnymi i zastanawiasz się, czy wybrać może agresywny wariant smoczy, tak zwany Sicilian Dragon, czy jednak bardziej elastyczny wariant Neidorfa. Podobnie jest zresztą we wspomnianym przez Ciebie w pytaniu GO. Na początku dowiadujesz się co to w ogóle jest Hoshi, Komi, jak zbiera się jeńców i co to w ogóle jest Atari oraz sytuacja Ko. A z czasem pomimo nauki strategii przekonujesz się, że bardziej nawet niż w szachach w Go liczy się instynkt. Nie pamiętam już kto jako pierwszy pokazał mi szachy. To na pewno był jakiś facet z mojej rodziny, ale nie pamiętam już kto dokładnie. W moim odczuciu szachy oraz Go przyciągają jak magnes introwertyków, choć nie tylko, bo podczas gry można się przecież świetnie socjalizować. Możesz poznawać nowych ludzi, grać na turniejach, rozmawiać, żartować, a już super frajdą jest zagrać na żywo w szachy błyskawiczne, gdzie siłą rzeczy obaj gracze popełniać będą błędy, ale też dzięki temu fantastycznie wykształcimy intuicję i podobnie jak w Go instynkt. Jak w każdym sporcie nabierzemy pokory, możemy nauczyć się zdrowej rywalizacji, wyeliminować typowo dziecięcą postawę roszczeniową typu daj mi wygrać, bo będę płakać. Sport i gry eliminują takie zachowania, uczą dziecko właściwych manier społecznych, uczą też zdolności przegrywania i wygrywania w godny sposób, z kulturą i szacunkiem do przeciwnika. Tego może nauczyć sport i tego mogą nauczyć gry. Zapytałeś, czy wprowadzenie szachów, czy w ogóle gier logicznych do szkoły do programów nauczania to dobry pomysł. I tutaj pewnie większość z Was spodziewa się, że z powodów już przeze mnie wymienionych powyżej odpowiem entuzjastycznie jasne, pewnie od zaraz. Owszem, moja odpowiedź jest jak najbardziej twierdząca, od jak najwcześniejszych lat warto uczyć dzieci tego typu gier i zdrowej rywalizacji, ale uwaga, gry, jak zresztą prawie wszystko w życiu, mają także swoje cienie. I dlatego wprowadzenie gier do świata bardzo młodej, czyli chłonnej na wpływy otoczenia osoby, musi być odpowiednio nadzorowane i wspierane. Przez trenerów, nauczycieli i przede wszystkim przez rodziców. Oczywiście fikcją jest, że młodzi mogą w nic nie grać. Jasne, że gramy i to od najmłodszych lat. Od czasów starożytnych cywilizacji gry wprowadzają nas w świat kreatywnej koncentracji. W pierwsze stany pełnego zaangażowania w jakąś czynność. W pierwsze stany flow. Statystyczny dwudziestolatek mieszkający w Europie ma na koncie przegrane co najmniej kilka tysięcy godzin w przeróżne gry, obecnie najczęściej rzecz jasna komputerowe. Gry od wieków nas stymulują, rozwijają, bawią, uczą, socjalizują. Popatrz na szkołę, to przecież też grywalizacja. Mamy tu oceny od 1 do 6, wbijamy kolejne levele, to znaczy zdajemy do następnych klas i zmieniamy lokacje, to znaczy rodzaje szkół. Tak samo gramy w grę, kiedy dostajemy punkty na stacji benzynowej i wymieniamy je później na nagrody, kiedy publikujemy na YouTubie licząc wyświetlenia i suby, kiedy uprawiamy sport zdobywając jakieś punkty, gdy udzielamy się na forach dyskusyjnych zdobywając upvołty, czy zdobywamy lajki w serwisach społecznościowych. Nawet takie instytucje jak banki wiedzą jak kochamy gry i na przykład dają nam złotą kartę kredytową jako oznakę statusu w tej życiowej grywalizacji. Tak samo polityka to jedna wielka grywalizacja. Także gry były, są i będą obecne w naszym społecznym życiu. Czy tego chcemy czy nie, różne gry cementują po prostu istnienie społeczeństwa. I tak się dzieje już od czasów starożytnych. Potrzebujemy chleba i igrzysk. To po prostu nasza ludzka natura. Człowiek jako system otwarty wyczuwa grę na kilometr i od razu chce się poprawiać. Nie chce popełniać tych samych błędów w kolejnych partiach. Fajną klasyfikację, taką taksonomię graczy, wprowadził kiedyś Richard Bartle. Oparł on swój podział graczy na czterech kolorach kart. Ten system jest na pewno znany wielu twórcom gier komputerowych, a jeżeli nie, to na pewno warto go poznać. Mamy cztery kolory w kartach. Diamonds, u nas się mówi karo albo poduszki, albo niektórzy mówią dzwonki. Potem mamy spades, czyli wino albo pik. Hearts, czyli serca. No i klaps, czyli trefl, żołędzie, albo też niektórzy mówią krzyże. No i teraz pierwszy typ graczy oznaczony jest karcianym kolorem diamonds, czyli kolorem karo. Diamenty symbolizują nagrodę, wynik, zdobyty skarb w grze. Tacy gracze nazywani są achievers, czyli w luźnym tłumaczeniu osiągacze. Interesuje ich zdobycie high highscora, bicie leveli, pokonywanie bossów, no słowem zdobycie nagród przewidzianych w drabince gry. Tego typu graczy podobno jest na świecie najwięcej. Drugim typem są tak zwani eksploratorzy, oznaczeni kolorem wino, czyli pikiem, z angielskiego spade. No słowo spade oznacza też łopatę, czyli taki gracz-odkrywca czerpie największą przyjemność nie z pokonywania gry i zdobywania w niej punktów doświadczenia, leveli, ale z badania jej zasad i poznawania jej środowiska. Taki gracz szuka w niej sekretów, gliczy, próbuje naginać zasady, dokładnie poznaje mapy, odkrywa bugi, secret jumpy, eksperymentuje z systemem fizyki i systemem walki, szukając możliwych do wykorzystania ciekawostek. Trzeci typ graczy jest reprezentowany przez kolor serca, czyli hearts. Gracze oznaczeni sercem, tak zwani socializers, czyli osoby, które największą przyjemność w grze czerpią z relacji, ze wspólnych eskapad i eventów, z kontaktów z innymi graczami. To osoby organizujące pracę klanów i sojuszy, zawsze wygadane, empatyczne, sypiące wiadomościami, często rozwiązujące konflikty, osoby, które są po prostu lubiane. Ostatni, czwarty typ graczy to zabójcy, killers. Oznaczeni są przez kolor trefla, czyli po angielsku clubs. Club to też po angielsku maczuga i stąd nazwa. Zabójcy, jak to zabójcy, czerpią przyjemność z zabijania innych graczy, z uprzykrzania im życia, ze zgrywania twardziela, nazywania innych tchórzami, ze smak toku i flamingu. Tacy gracze też się zdarzają i każdy twórca jakiejkolwiek grywalizacji musi być tego świadomy. Warto myślę tę taksonomię Richarda Bartla znać i dlatego przy okazji wam ją tutaj podaję. Wiem, że sporo moich widzów interesuje się programowaniem i co za tym idzie tworzy własne gry. Szczególnie wam przyda się taka świadomość istnienia różnych motywacji i różnych źródeł satysfakcji wśród użytkowników gier. Natomiast wracając do ciemnych stron grywalizacji, do zagrożeń jakie ze sobą niesie przebywanie w abstrakcyjnym świecie gry, ta pełna immersja w jej zasady i jej świat. Moim ulubionym szachowym graczem był Bobby Fischer, czyli właściwie Robert James Fischer. Amerykanin urodzony w Chicago w 1943 roku. Dla mnie to, co potrafił zagrać Bobby Fischer było po prostu genialne. Genialne, czyli zimne, zabójcze, ale i niesamowicie piękne. Jest taka partia szachowa, którą Bobby Fischer zagrał w październiku 1956 roku, czyli miał wtedy 13 lat. Jego przeciwnikiem był Donald Byrne, międzynarodowy mistrz szachowy, dorosły facet zaprawiony w bojach szachista. Te partie szachów dziennikarze określili później mianem Game of the Century, czyli gra stulecia. 13-letni Bobby grający czarnymi figurami poświęca swojego Hetmana, swoją królową, czyli najcenniejszą figurę na planszy. Jednak za sprawą tego poświęcenia jest w stanie później wyprowadzić skoordynowany atak wszystkimi swoimi figurami, wobec którego pozostawiony biały Hetman jest totalnie bezsilny. Partia kończy się zabójczą serią ataków ze strony wielu figur, gdzie każdy ruch Białego Króla jest wymuszony, to znaczy królowi pozostaje za każdym razem tylko jedno pole do ucieczki. Jego ruchy są można powiedzieć mimowolne. Po zobaczeniu tej partii pozostaje tylko na chwilę zamilknąć, zachwycić się pięknem tego co stworzył, wykreował, wykoncypował młody umysł Bobiego Fischera. Do dziś bez problemu odnajdziecie historię tych ruchów, nawet na YouTube wystarczy sobie wyszukać Game of the Century Fisher. Zagrać coś takiego w wieku 13 lat. Świat był zszokowany, nikt nie widział czegoś takiego nigdy przedtem. Oczywiście no, taki skill nie wziął się znikąd. Bobby Fisher od kiedy tylko pamiętał żył szachami. Oddychał nimi, jadł z nimi, czytał o nich, rozgrywał je w głowie przez 90% całego swojego życia. Geniusz, ale za jak wielką cenę? W okresie późniejszym Fischer toczy walkę na arenie międzynarodowej, gdzie jego głównymi przeciwnikami są najmocniejsi wówczas szachiści na świecie, Rosjanie. Niejednokrotnie tak układają oni drabinki rozgrywek, żeby jak najmocniej obciążyć i zaszkodzić Fischerowi. Pamiętajmy, że były to czasy zimnej wojny pomiędzy Rosją a Stanami Zjednoczonymi, a Bobby był przecież Amerykaninem. Tytuł Mistrza Świata w szachach miał dla Rosjan wymiar mocno prestiżowy, W końcu jednak dochodzi do pojedynku pomiędzy aktualnym mistrzem Borysem Spaskim, wspieranym pomiędzy partiami przez cały rosyjski sztab ekspertów szachowych, a samotnym geniuszem Bobim Fischerem. Na szachownicy toczyła się prawdziwa wojna. Nie tylko zimna wojna, ale i starcie matematycznej solidności Spaskiego z geniuszem, finezją, frywolnością i chimerycznością Fischera. Przepiękna seria pojedynków, którą oglądał cały świat i w której Fischer zwyciężył. Choć nie obyło się bez licznych kontrowersji pomiędzy partiami. Wielokrotnie wymieniano fotele, na których siedzieli zawodnicy, figury szachowe, oświetlenie, a nawet wynagrodzenie graczy. Fischer zaczął wykazywać wówczas pierwsze symptomy paranoi. To była cena, jaką zapłacił za swój geniusz. Gra w szachy go pochłonęła. Oddał całe swoje życie. W późniejszych, poturniejowych latach zasadniczo zniknął ze sceny. Cała ta presja oczekiwań, celebryctwo i zasoby umysłu, które oddał samej grze, sprawiły, że postradał zmysły. Był okrutny, zmanierowany, w ostatnich latach zasłynął z tego, że cieszył się z zamachów, które dotknęły Stany Zjednoczone. Jego wyeksploatowany umysł po prostu popadł w chorobę psychiczną. Pod koniec jego życia miał jeszcze miejsce piękny akcent, gdy bardzo młoda dziewczyna, która też kochała szachy, napisała do niego wspaniały list prosząc o jego powrót do gry, do normalnego, aktywnego życia. Fischer dotknięty szczerością listu odpowiedział, zareagował, zagrał ponownie, ale było już za późno. To już nie był ten sam Bobby, to był ktoś inny. Fischer zmarł w wieku 64 lat. Wiek symboliczny dla szachowego geniusza, bo przecież na szachownicy mamy 64 pola. I to jest moi drodzy cień gier. Czasami, rzadko po rzadko, ale niektórym osobom gra może wręcz zastąpić prawdziwe życie. Można wciągnąć się w jakąś grę tak bardzo, że wszystko inne przestanie mieć znaczenie. I oczywiście przypadek Bobiego Fischera to sytuacja absolutnie wyjątkowa. Mam olbrzymi szacunek do tego, że oddał wszystko co miał dla szachów. I wcale nie jest powiedziane, że to właśnie gra w szachy była przyczyną jego problemów ze zdrowiem psychicznym. Szachy to po prostu gra. To ludzie tworzą sobie piekło. Fischer w bardzo młodym wieku przeżył rozwód rodziców, o co miał do ojca pretensje do końca swojego życia. Fischer był też poddawany nieludzkiej presji w walce z szachową armią Sowietów. Bardzo wcześnie też stał się celebrytą, gwiazdą tabloidów. To wszystko musiał udźwignąć na swoich barkach jeden człowiek, jeden mężczyzna. Naprawdę wystarczyłoby tego na kilka życiorysów więc przypadek Fischera jest na pewno ekstremalny i nie należy go uogólniać, natomiast gry, moim zdaniem, same w sobie złe nie są. To właśnie ludzie potrafią wszystko spieprzyć. Bo przecież znane są nam przypadki dzieciaków, które kopią własną matkę, nie chcą jeść, rzucają meblami, bo odciągnęło się jej od grania w WoWa. Jak im sprzedasz ekwipunek, to życie straci dla nich sens. Ale czy to ta gra jest winna? Nie. Takie uzależnienie od gry nie rodzi się od razu. Musiało być długo, długo pielęgnowane. Ktoś przegapił ten czas, kiedy jeszcze nie było za późno. Ktoś nie wytłumaczył. Ktoś nie przywrócił zdrowej perspektywy. Dlaczego gry potrafią młodych ludzi tak wciągać? Bo oferują dostęp do uproszczonego świata. Świata określonej liczby zasad, których przestrzeganie daje ci możliwość uzyskania gratyfikacji dla swojego ego. Zobacz, rosnę w siłę, dominuję innych, radzę sobie. Zobacz mojego expa, zobacz moje ekwi, zobacz mój ranking, moją rangę, zobacz mojego aima. To może być cokolwiek, prawda? Młody człowiek nie ma perspektywy, bo jest zbyt chłonny. Sam nie jest w stanie dostrzec, jak głęboko zszedł do króliczej nory abstrakcji. Czasem jest gotów zabić i zranić za kilka wirtualnych zmiennych na serwerze. To jest to niebezpieczeństwo. Niebezpieczeństwo rzadkie, ale w niektórych przypadkach możliwe. I to nie jest wina gier samych w sobie. To jest wina braku opieki, braku zainteresowania, socjalizacji, braku rozmowy pomiędzy ludźmi. W 99% gry dają nam po prostu frajdę, pozwalają nam się lepiej poznać, zdrowo porywalizować, pobawić się, rozerwać. Są zdecydowanie dobre i potrzebne. Ten przysłowiowy 1% to jednak ciemna strona gier. Ludzie potrafią zepsuć każdą ideę i nawet z najpiękniejszej i czystej rywalizacji potrafią sobie stworzyć piekło. Kiedy tak się dzieje? Kiedy ludzie słuchają swojego ego, kiedy chcą dominować za wszelką cenę kiedy uzależnią się od tego poczucia wyższości, tego wrażenia radzę sobie, dominuję, jestem najlepszy. A ja bym powiedział inaczej. To następuje wtedy, kiedy nie ma wokół nich nikogo, kto potrafiłby ich sprowadzić na ziemię. Przypomnieć, co jest w życiu ważne i jak to wszystko tak naprawdę wygląda. Że ten młody człowiek po prostu siedzi przed komputerem i że stracił perspektywę. Także ostatecznie, tak, wprowadzajmy gry logiczne do szkół jak najwcześniej, Tylko nadzorujmy, uczmy zdrowej rywalizacji, szacunku do przeciwnika. Od razu zwracajmy tym najmłodszym uwagę na zachowania wynikające z ego, z chęci dominacji. Ucinajmy wszelkie wyśmiewanie kolegów, porównywanie się z innymi i inne niezdrowe reakcje. To jest rolą trenera i rodziców. I obojętnie czy ktoś gra w szachy, czy trenuje piłkę nażną. Na początku to musi być zabawa, a nie przymuszanie kogoś do osiągania już teraz super rezultatów. Paradoksalnie to najczęściej właśnie rodzice psują gry młodym ludziom. No bo albo wymagają od nich zbyt wiele, nie pozwalają się bawić grą, albo wręcz odwrotnie, demonizują gry zabraniając ich w ogóle. Oczywiście mówimy tu o bardzo młodych ludziach, no bo potem mamy już wykształcony pewien kręgosłup moralny i taką empatię i zdrowy rozsądek. Natomiast fajnie jest kiedy grasz w jakąś grę dłużej, poobserwować siebie szczerze. Dlaczego lubisz akurat tę grę? Czy chodzi o zdrową, fajną rywalizację, o socjalizację, spotkanie ludzi, czy raczej może o zaspokojenie potrzeby ego, potrzeby bycia jakimś ważnym, posiadania statusu? Jak zwracasz się do innych graczy? Szczególnie kiedy przegrywasz, kiedy nie idzie. Czy zachowujesz spokój i zrozumienie natury rozgrywki, czy raczej wyzywasz od nubów i uprawiasz typowy flame i rage'ujesz ile wlezie? Gry fajnie pozwalają nam poobserwować siebie w trudnych sytuacjach i dlatego możemy wykształcić zimną krew. Kiedy wcześniej mówiłem o tym, że gram w sposób obsesyjny, że się wciągam w gry, że potrafią mnie wessać, to zazwyczaj jednak nie przekraczałem nigdy zdrowej granicy. Grałem w czasie wolnym, w tym czasie, który introwertyk ma dla siebie, w którym ładuje akumulatory, w tym tak zwanym me time. Nigdy nie miałem problemów ze zdrową perspektywą i ze zrozumieniem, że gra to tylko gra, to sztuczny system, a nie cały świat. I to jest zasługą moich bliskich. Powiem więcej, te gry, w które grałem, nauczyły mnie wiele. Nie porównuję się tak bardzo do innych dzięki grom. Poznałem wartość regularnej pracy nad sobą, bo robiłem sobie review, poprawiałem się, widziałem własne błędy. Nie chcę też nikogo dominować. Nie potrzebuje tego. Raczej kieruje się szacunkiem do innych. Na zasadzie zachęcania, entuzjazmu, encouragementu. Takiej pamięci o własnych początkach, która pozwala empatycznie rozumieć, na jakim ktoś jest etapie poznawania gry. Mnie gry paradoksalnie zaprowadziły od rywalizacji, Do dzielenia się tym, co posiadam. I często zresztą tak jest w przypadku graczy, że potem zostają trenerami. To doświadczenie obserwowania samego siebie podczas szlifowania własnych umiejętności, a zwłaszcza kiedy nie idzie, kiedy się przegrywa, jest bezcenne. Złoto próbuje się w ogniu. Takie granie pod presją na pewno uczyniło mnie też lepszym nauczycielem, bardziej cierpliwym. Aktualnie prawie nie gram już w gry typu 10 minutes to learn, lifetime to master. Jedynie okazjonalnie mi się to zdarza, przez sentyment kiedy najdzie mnie ochota. Teraz zamiast zagrać w Quake'a czy StarCrafta to wolę odpalić na przykład The Last of Us, po prostu przejść sobie fabułę. A najczęściej tak gram na kanapie ze znajomymi w jakimś co na konsoli. Niestety ten gatunek couch co-op trochę umiera w dobie grania sieciowego, no ale tak to już jest, że celem deweloperów jest wciągnąć nas na dłużej w rozgrywkę, no bo przecież na tym zarabiają. Mnie osobiście bardzo podoba się podejście do gier Josha Waitskina, innego znanego szachisty, który najpierw został mistrzem szachowym, a potem mistrzem w Taiji Chi Kwan, chińskiej sztuce walki. Waitskin wypowiedział fajne słowa, powiedział, że Lubię to uczucie bycia w czymś początkującym. To wrażenie odkrywania dużych porcji nieznanego. Jeśli chcesz, to możesz zaangażować się w jedną dyscyplinę i zostać arcymistrzem, legendą, a przynajmniej najlepszą wersją siebie, na jaką będzie cię stać, Natomiast można też umiłować sam proces nauki, proces stawiania pierwszych kroków. Tworzysz dzięki temu kulę śnieżną swoich umiejętności. Jesteś wówczas dobry w wielu rzeczach, ale w niczym nie jesteś najlepszy. Po prostu cieszysz się podróżą. Ja też mam takie fazy. Angażuję się, wkręcam się na długi czas, aż do osiągnięcia znacznej saturacji, nasycenia, takiego bardzo rozległego plateau. Często wówczas nie idę już dalej, no bo to wymagałoby profesjonalnych nakładów czasu, żeby nauczyć się czegoś nowego od tego momentu. Zmieniam wówczas grę czy dyscyplinę na coś świeżego, nieodkrytego. Podobnie może być z YouTube'em. Jestem tu już 3 lata, nagrywanie bardzo mnie cieszy i aktualnie kanał przeżywa rozkwit, ale jak minie 5 lat czy 7, to nie wiem czy nie zaangażuję się znowu w coś innego. Choć też z drugiej strony nauczanie, czyli dzielenie się tym, co umiem, co potrafię, co sam przeżyłem, jest taką wiodącą pasją mojego życia. Czyli cokolwiek bym nie robił, zawsze lubię o tym pogadać, podzielić się wrażeniami i tym, co sam odkryłem i co wiem, z własnego doświadczenia. Cóż, pożyjemy, zobaczymy. Natomiast, panie Kefir, dziękuję za fantastyczne pytanie. Znowu się rozgadałem, ale do tego przecież służy ta każualowa seria Q&A, nieprawdaż?
1: Tak, tak Mirku, wiemy, że lubisz się rozgadywać. Robisz to natomiast w taki sposób, w takim stylu, że żadne z twoich słów nie wydają się zbędne, przesadzone czy na wyrost. Ja tymczasem w swoim stylu nie będę się rozgadywał i swoją wypowiedź postaram się zawrzeć w krótkich, żołnierskich słowach. Z mojej perspektywy wygląda to nieco inaczej. Jako młody człowiek bardziej interesowałem się bieganiem za piłką, wielogodzinnymi boiskowymi sesjami z kumplami z osiedla, aniżeli graniem w różnego rodzaju gry logiczne, takie jak wspomniane już szachy czy goł. Moja ekstrawertyczna natura i usposobienie powodowały, że zamiast spędzać czas nad partią szachów wymagającą ogromnego skupienia i dyscypliny, wolałem ten czas spędzać z rówieśnikami, samodzielnie wymyślając różnorakie sposoby spędzania czasu. Mniej lub bardziej kreatywne, o których może nie będę wspominał, bo pewnie słuchają mnie teraz moi aktualni, bądź też przyszli uczniowie. Być może przyczyną tego, że nigdy nie grywałem w szachy był fakt, że sam nigdy się tematem nie interesowałem, a w czasach szkolnych nie spotkałem osoby, która by zaraziła mnie pasją do tej gry lub chociaż pokazała mi jej Arkana. Być może jeśli za młodu spotkałbym taką osobę, na przykład taką osobę jak Mirek, sytuacja byłaby inna. Z perspektywy czasu, patrząc na to przez pryzmat mojego dotychczasowego życia, nie jestem jednoznacznie w stanie określić, czy było to dobre dla mojego rozwoju, czy też niekoniecznie. Z jednej strony trochę żałuję, że jako młody chłopak nie skupiałem większej uwagi na rozwijaniu się w grach logicznych, dzięki którym z całą pewnością byłoby mi łatwiej zrozumieć matematykę, czy później już samą informatykę, ale z drugiej strony jestem dobrym przykładem na to, że granie w gry logiczne nie jest warunkiem koniecznym, aby pracować w zawodzie informatyka, czy też nauczyciela informatyki. Co do pytania o to, czy tego typu gry powinny być wprowadzane do programu nauczania, to odpowiem, że tak, ale tylko i wyłącznie jako zajęcia dodatkowe, dla osób zainteresowanych, dla osób, które tego chcą, które to czują i które z chęcią, atencją i zaangażowaniem będą uczestniczyły w takich zajęciach. Gry logiczne to świetny sposób na rozwijanie umiejętności na wielu płaszczyznach, ale pamiętajmy o tym, że każdy z nas jest inny. Każdy z nas ma inne predyspozycje, każdy chce robić co innego. Nie wszyscy przecież w przyszłości muszą być inżynierami, architektami, lekarzami czy nawet programistami. Są osoby, które mają predyspozycje ukierunkowane w zupełnie inną stronę i nie widzę potrzeby, aby takie osoby, które nie są tego typu grami zainteresowane, do nich przemuszać. Nic na siłę. Skoro tematem dzisiejszego Q&A są gry, to chciałbym jeszcze odpowiedzieć bezsennemu 4, który zadał pytanie o gry, na których straciliśmy dużo czasu. Domyślam się oczywiście, że chodzi tu o gry komputerowe. W przeciwieństwie do gier logicznych, z którymi zazwyczaj byłem na bakier, to w grach komputerowych czuję się znacznie pewniej. Swoją przygodę z grami wideo rozpocząłem pod koniec 1997 roku, kiedy to jako dwunastolatek otrzymałem od swoich rodziców pierwszy komputer. Pamiętam to jak dziś, procesor Pentium o zegarze 100 MHz, 16 MB ramu, akcelerator grafiki Voodoo, no i ten potężny monitor CRT, który nie mieścił się na biurku. Piękne czasy. Większości tytułów, które wówczas przewinęły się przez mój komputer nie pamiętam. Natomiast na zawsze pozostanie mi w głowie ta jedna pozycja, nad którą spędziłem mnóstwo, ale to naprawdę mnóstwo czasu. Była nią gra Age of Empires. Gra strategiczna, którą starsi gracze z pewnością pamiętają. Była to, a właściwie można powiedzieć nadal jest, kultowa gra, która cieszy do dziś miliony graczy na całym świecie. Doczekała się ona oczywiście kolejnych części, ale nie były one moim zdaniem już tak udane jak ta pierwsza. Zasadniczo gra polega na stworzeniu i rozwijaniu własnej cywilizacji i osady, a kiedy już osiągniemy wystarczający poziom rozwoju, a nasze wojsko jest dostatecznie wyposażone i silne, przystępujemy do podboju innych cywilizacji. Niesamowicie wciągająca jak na tamte czasy gra, którą zdecydowanie polecam wszystkim graczom, a w szczególności tym, którzy lubią starsze gry. Po kilku latach przygód z grami komputerowymi na jakiś czas odłożyłem na bok rozrywkę w tej formie. Przyszły czasy szkoły średniej, potem studia, praca i nie odczuwałem już potrzeby spędzania czasu tłukąc przeciwników jeden za drugim, czy ścigając się szybkimi, ale jednak nadal wirtualnymi samochodami. Mój rozwód, a właściwie powinienem powiedzieć separacja z grami wideo, trwała aż do czasu wprowadzenia na rynek konsol nowej generacji. Od tamtego czasu na powrót stałem się graczem, tym razem jednak grywam zdecydowanie rzadziej, głównie w gry sportowe. Wyjątkiem są tutaj dwie gry, które pochłonęły mnie całkowicie na pewien czas, oczywiście czas wolny od pracy i nauki. Były to Assassin 4 Black Flag, no i oczywiście według mnie najlepsza gra na świecie, czyli Wiedźmin 3. Pozycje te posiadają niesamowity klimat, rozbudowaną fabułę, szczególnie Wiedźmin, grywalność, a przede wszystkim są niesamowicie wciągające. Polecam je zdecydowanie wszystkim graczom, zarówno graczom konsolowym, jak i pc pecetowym.
0: W kolejnym odcinku najpewniej porozmawiamy o zjawisku prokrastynacji, bo też wiele osób o to pytało. Jak można uniknąć takiego okresu zniechęcenia? Dlaczego ono zawsze niechybnie się pojawia? I dlaczego motywacja nie wystarcza do osiągnięcia sukcesu? A teraz zgodnie z zasadami youtubeowej gry, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, zapisać komentarza. To wszystko pomaga nam rozwijać kanał. Przypominamy też o możliwości wsparcia naszej twórczości poprzez nasz profil Patronite. Do usłyszenia niebawem. Pozdrawiamy serdecznie. Mirosław Zelent i Damian Stelmach.